0: Siendo franco, hablemos de racismo. hay es que también lo vi, por ejemplo, hacen un pequeño guiño en Los Hombres de Negro. No sé si has visto la película.
1: Sí, Will Smith.
0: Con Will Smith en Los Hombres de Negro eh, la tres.
1: Ah, cuando el meme.
0: Sí, exacto. Él viaja al pasado y en el pasado un negro andaba a pie o, o no andaba. Todavía. Entonces, todavía. ¿todavía?
1: Como existe esta idea racista de que los negros y los indígenas son personas pobres, desaseadas y viene desde la colonia, entonces si un negro tiene algo bonito, lo tiene que haber robado. Y existían antes leyes que decían que si las mujeres negras estaban muy bien vestidas, el policía tenía el derecho de quitarle las joyas o quitarle la ropa porque no podía estar más bonita que una blanca.
0: Eso estaba en la ley Eso estaba en, estaba en, en, un, reglamento.
1: ¿En un reglamento ¿Quieres que te lo lea si para lo que te caigas?
0: Si lo tienes ahí, sí Si, si lo, lo tienes
1: ahí, por favor Esto de acá son medidas que fueron enviadas por la corona española Que las negras y mulatas, orras O sea, uh, libertas No traigan oro, seda, mantos ni perlas Ninguna negra libre o esclava ni mulata Traiga oro, perlas ni seda pero si la negra la mulata libre fuese casada con español, o sea solamente si te casaras con un español, pueda traer unos arcillos de oro con perlas y una gargantilla y ensaya un ribete de terciopelo. Y no pueden traer ni traigan mantos de burato transparente ni otra tela, salvo mantelillas que lleguen poco más abajo de la cintura. So pena de que se las quiten... Y pierdan las joyas de oro vestidos de seda y manto que trajeron.
0: Entonces, uh, si no estabas casada con un español, o sea, una persona blanca, una persona que tenga dinero, digamos,
1: si no podías casada, llevar esas cosas. No, si estabas casada con un español se te permitía tener unos aritos de oro chiquititos,
0: claro, una
1: claro. gargantilla y... Como que una salla ligera, pero eso sí estabas casada con un español. Pero eso es muy poco y literalmente la ley decía que si estabas muy bien vestida te, te lo podían quitar. Y ese tipo de leyes, ese tipo de pensamientos de que un negro no puede tener eso, siguen hasta hoy. Hay algo que pasó en Estados Unidos que bueno, ya conocemos todas las Karen. Hay una que se llama Soho Karen, de una mujer que atacó a un adolescente negro porque él tenía un iPhone. Ella decía, no, ese es mi iPhone. El papá del chico estaba ahí y le dijo, oye, mi hijo ha estado conmigo todo el día. Este es su teléfono. Mira, esta no es tu clave. Estas no son tus cosas. No, me lo has robado. Y la mujer lo atacó. Y cuando la entrevistaban, la mujer nunca pidió perdón. Decía, no, es que, o sea, un joven negro con un iPhone, por favor, o sea, tienen que admitirlo. Y la chica se ponía en ese plan.
0: Yo una vez lo dije eh, en algún momento. ¿Qué tan complicado es dejar ese pensamiento tan racista? Mucho. ¿Cómo te han tenido que criar? ¿Cómo te han tenido que criar como para que no puedas eliminar el bicho? O sea, ¿Qué clase de crianza has llevado para que puedas hablar así y no sentir remordimiento?
1: Una crianza que te ha hecho creer de que tú siempre vas a estar por encima de los demás, de que literalmente te hacen creer de que tú, por ser blanco, tienes más derechos y ellos, por ser negros, te deben cosas. De que ellos deberían estar agradecidos contigo por mucho. Entonces, literalmente creen que pueden venir a hablarnos y que, puede, y que tenemos que obedecerlos y que si ella viene y dicen que ese iPhone es mío, yo se lo tengo que dar porque sí. Y ellos son muy conscientes de que la ley es racista y llaman a la policía porque saben que es más probable que te ataquen a ti que los ataquen a ellos.
0: Hay un racismo institucionalizado, ¿no? Hay un racismo que está bien metido, está en la columna vertebral del sistema. ¿Mm? Acá en Perú se ve, en Estados Unidos qué? se recontrave y no sé. No sé cómo es. Eh, eso sí, en Estados Unidos no sé cómo es el racismo con otras, otras eh, minorías. No sé cómo es con latinos, mexicanos, no sé cómo es con mestizos, pero con negros sí, sí lo sé y lo he visto. No sé si conoces al, al actor Marlon Wayans, a veces por nombres es complicado, pero es un actor negro. Marlon Wayans hizo un, ah, monólogo. Yeah, yeah. un, hizo un monólogo para Netflix, el monólogo yeah. se llama Wolfish, que es algo como despertando, ¿no? El despertar. No recuerdo bien cuál es la traducción exacta porque es medio complicado. Ya. Yeah. Pero este de despertar, este mencionar de despierta, de, es una forma de hablar que se tiene para moverse, para quitarse la venda, para ver cómo es realmente la sociedad de racista. Y como él es humorista, pues dijo todo lo que tenía que decir y la gente se rió y lo aceptó porque era cierto habló de. Habló de Trump, habló de las Kardashian, <risa> habló un poquito de todo. Um, y en un momento menciona eh, cuando mi hijo pueda conducir y todo, yo le he dicho <risa> que no mire al policía. Y cuando lo mire que sonría completo, para que le vean que tiene los dientes completos. Y la gente se reía, ¿no? Porque, o sea, hacía referencia a ese ese tiempo de esclavitud, que te revisaban los dientes para ver si estabas bien. Uh, después se burló un poco de la gente que apoyaba el fracking, o sea, los blancos ricos, eh, se burló de los británicos. Y cuando pasaban, cuando enfocaban al público, había puro negro, eran todos negros, y eso, eso me hizo pensar en un momento. Pero ya, luego la, la cámara se movió y habían blancos, Me los enfocaban porque Marlon se estaba metiendo con ellos en ese momento. ¿Tú crees? ¿Tú crees que ese humor... Que se puede decir transgresor, se puede decir señalador. ¿Tú crees que ese humor funcionaría aquí en Perú?
1: Um, digamos que ese tipo de humor son armas de doble filo. Y tienes que saber usarlo. Ese es el verdadero humor negro. La gente cree que el negro mama y la persona Jacinta es humor negro y es como que no, eso es racismo, nada más. El humor negro no es carta blanca para hacer la peor basura que existe. El humor negro significa utilizar la sátira de forma inteligente para atacar un problema. Cuando tú hacías de negro mama o la persona de Jacinta, tú no atacabas ningún problema, simplemente eras racista. Pero lo que hizo este actor es muy inteligente y las personas negras que se reían se reían porque lo confirmaban, porque decían, es cierto. Claro que sí. Me río porque es verdad. Y las personas blancas, lo más probable es que algunas se rieran porque jajaja ja, ja, y, y otras estaban riendo con un poquito de mito de jajaja, ja, ja, es cierto. Acá tendría que ser muy, muy, muy inteligente para poder hacer ese tipo de bromas. Acá, lastimosamente, las personas todavía son esclavas en la mente, no se dan muchas veces cuenta de qué tan malo, qué tan racista es el sistema, y lo apoyan.
0: En un momento, eh, cuando JB empezó a recibir estas, estos señalamientos para que deje de, de, de pr presentar a la paisana y al negro mama, JB sacó al personaje de la paisana con otro otro rostro. O sea, no digo físicamente. Lo digo de manera metafórica. Ya no era eh, una recién bajada. Sino era alguien que estaba trabajando. Obviamente estaba trabajando de empleada. Estaba trabajando en limpieza. Pero trabajando. Y se metía en problemas. Y luego al negro mama. Ya no es negro mama. Ahora es simplemente mama. También era alguien que trabajaba. Que se metía en problemas. Pero ya no era el ignorante. Ya no era el, el que no sabía tantas, o sea, tan pocas cosas. Y al final tuvo que desistir. Tuvo que sacarlo porque las protestas no, no acababan y todo eso.
1: Es que La cambió un estereotipo decir, por otro, pero seguía siendo
0: un estereotipo. Claro, justo. O se, sea, continuaba, como quien dice, caminaba más rápido, pero caminaba por el mismo camino. Ajá. Uh -huh. ¿Qué opinas del humor de Jaime Ferraro?
1: Me conflictúa un poquito. ¿Por qué? Él es, o sea, él está armándose de, no sé, no he visto mucho de sus cosas, solamente he visto algunas, pero veo que él arma el arquetipo de Pituco. Algunas veces como que sí siento que tiene un mensaje, pero otras veces sí siento que cae en lo mismo de decir cosas racistas o fuera de tono, Así que me conflictúa.
0: ¿Te has divertido en algún momento con algo de lo que ha dicho?
1: Realmente o sea, ¿siempre no. lo has
0: visto... Siempre lo ha visto con con ese ese margen de, eh, es un pituco, es un racista, es un clasista.
1: Es que, yo por lo menos yo soy bastante crítica cuando se trata de humor, porque cuando lo vi y vi que estaba haciendo humor de, ay, soy el pituco, uh, eso da bandera blanca, mejor dicho, carta blanca, que pueda hablar de muchísimos temas porque es pituco, los pitucos pueden despreciar gente, los pitucos pueden decir cosas horrendas, porque es pituco, entonces esa esa pequeña banderita blanca, carta blanca que les dan por ser pituco me conflictó muchísimo porque lastimosamente vivimos en un mundo donde las personas ya no van a poder ponerle la pausa y decir esto es humor y esta es la vida real, hay personas que simplemente lo van a terminar internalizando y creyendo y lo van a aplicar en sus vidas y lo van a repetir.
0: Era salido en eh, más de una ocasión a mencionar que lo que él presenta es un personaje. Claro, eso no eso no quita nada, uh -uh. pero menciona. Es un personaje y eh, obviamente él no, él no está más ligado a eso. Solamente es un personaje. Su pensamiento va por otros lados. Eso salió en una promoción de algún colegio y salió a hablar porque fue un invitado y dijo que esperaba que en algún momento ese personaje que él tiene, ese reflejo del San Isidrino, se elimine.
1: Soy, por lo menos yo soy muy... O sea, cuando se intenta hacer humor con racismo y clasismo, yo soy muy crítica porque el humor negro es tan ambiguo hay cosas que dices es humor negro y otras cosas simplemente son chistes racistas.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto, es un buen punto.
1: Y las personas actualmente creen que, o sea, las personas en la actualidad realmente creen que el racismo es humor por toda la basura que hay en la tele y justifican todo diciendo que es humor negro. Por eso yo soy muy, muy crítica con ese tipo de cosas, porque... Yo, yo necesito verlo, reírme y analizarlo bien para decir, ah, sí, te está haciendo un muy buen humor. Y, oh, no, esto no es humor.
0: ¿Qué opinas de esta, de este esquema que hay en, en las películas clásicas? no? De, de, um, un grupo de cuatro, de cinco, tiene a un negro. Y si es una película de terror, ya sabemos quién va a morir primero.
1: Eso viene de la época de la esclavitud, mandabas al esclavo primero para que viera el peligro. Si se moría, ah, oh, bueno, hay peligro, y, y mandabas otro esclavo.
0: Es, es raro, eh, en algunos puntos es raro eh, creer que hay racismo en las pequeñas cosas. Eh, no sé si lo has, lo has visto o lo has notado. En, en poquitas cosas, por ejemplo yo, por ejemplo yo, digo, no voy a ir a cierto lugar porque no me van a dejar pasar, porque me van a ver de cierta manera en lugar de, de afrontarlo, prefiero evitarlo. ¿Tú te has visto en algo de eso en algún momento? Sí. ¿También?
1: Lo que pasa es que yo por lo menos, yo soy muy, o sea, cuando eres negro y creces en este mundo, tú sabes perfectamente bien que tu presencia va a incomodar, lo sabes. Y no es algo que tú quieras o no, a veces... Cuando voy a oficinas de San Isidro o La Molina y entro y veo mm. que las oficinas todos son gente blanca y yo entro, veo las miradas, veo los gestos. Yo sé que les estoy incomodando a ciertas personas.
0: Esas, esas son miradas que se sienten.
1: Sí, o sea, no necesitas hablarme, no necesitas decirme nada para que yo sepa que te incomodo. Nomás con tu cara, tu rostro, tus expresiones. Es algo que lo hemos vivido los negros durante tantos años que ya es... Que ya lo sabes, dices, ah, ya sé qué
0: va esto. No sé si conoces, eh, bueno, esto es un poco complicado, porque yo también lo descubrí hace poco. ¿Ya? Había una, una negra, Liberta, en en Brasil, que se llamaba Chica da Silva. Ella se casó con un portugués que se llamaba Joao Fernández. ¿Sí? Y creo que él era, eh, era comendador. Y Chica da Silva se convirtió en la primera, en la primera dama negra en toda la historia de Brasil. wow Sí, sí. Eh, lo, lo que quería llegar, no he visto a mujeres en general, y a mujeres negras mucho menos, que tengan un alto cargo en, en empresas o en la política. Tú ves, me, me imagino que hay un tema de racismo ahí, pero a mí me parece que sí, no. no hay postulantes.
1: No es que no haya postulantes. yo Mira, yo soy una mujer negra y te puedo decir que hay tanto racismo que en serio que no te imaginas, mira yo postulé a un trabajo y no me lo dieron y yo tenía muchísima preparación y recuerdo que un compañero mío postuló no tenía ni la mitad de la preparación que yo tenía pero él lo aceptaron y luego mm. me puse a recordar verdad, en esa empresa todos eran blancos y todos tenían facciones mm. muy europeas y mi amigo entra en esa categoría. Y, y me di cuenta, no me aceptaron por negra. que La gente dice, no, que te lo metas. Es un techo de cristal que tú ingresas a empresas, porque yo lo he vivido. Muchas veces, muchas veces, sé que estoy repitiendo esta palabra, pero yo voy a muchísimas entrevistas. Porque en las entrevistas yo veo cómo me mira el entrevistador y veo que mi cabello no les agrada, veo que mi piel no les agrada. Muchas veces me dicen, plánchate el pelo si deseas trabajar. ¿Y ¿Por qué tengo serio? que? Planchar? Sí, me lo dicen, plánchate el pelo si deseas trabajar. Y yo, ¿por qué tengo que planchar algo que es natural? Se ve desordenado. Y yo es, Mi cabello está... El, el orden no solamente es el cabello lacio. Y me dicen, si no te planchas el pelo no puedes trabajar. Y yo, bueno, entonces no. Porque eso significaría que voy a maltratar mi cabello y que tengo que hacer un gasto extra. Entonces pierdo una oportunidad laboral. He ido a trabajos donde me dicen que a menos que me polvé la cara, porque estoy muy prieta o muy bronceada, no puedo trabajar. Y pierdo otra oportunidad laboral, por mi color de piel. Y cuando logras ingresar a una empresa es muy difícil subir. Primero por ser mujer, porque hay muchísima misoginia. Y cuando eres la mujer negra, realmente no te miran algo más. O sea, si eres la mujer negra, no esperan nada de ti. Y por más que tú muestres liderazgo, no te toman en cuenta. Es muy difícil subir escalones.
0: Ser mujer, ser negra, es una de las combinaciones pues, menos favorables en, en el país, al menos, en Lima al menos.
1: Me tocó la skin
0: difícil. <risa> exacto, exacto. Ahora que lo mencionas no sé si has visto South Park ¿conoces un poco sí. de eso?
1: sí, el, el, videojuego, el videojuego sí, 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 <ríe> sí.
0: el videojuego eh, aumentaba la dificultad dependiendo del, del tono, tono de piel
1: uh -huh. hay algo que la gente a veces no se da cuenta del por qué no los negros nos cuesta muchísimo lograr a veces ser protagonistas de cualquier cosa ser líderes, es porque dentro de las películas, libros y muchos medios de comunicación, el negro siempre relatado como el mejor amigo que va a sacrificar sus gustos, su vida, su, su interés amoroso por el protagonista blanco. ¿Has visto hoy Arnold?
0: Mm, lo, lo recuerdo muy poco, pero sí lo he Hoy vi.
1: Arnold es un chico rubio y su mejor amigo es negro. Cierto,
0: cierto. cierto
1: Una cierto. serie actual, actual es Miraculous Ladybug. La protagonista es una chica asiática y su mejor amiga es la chica negra. Su interés amoroso cierto. es un chico rubio y ¿quién es el mejor amigo del chico rubio? El chico negro.
0: Cierto, cierto.
1: En Steven Universe lo mismo. El protagonista es un niño blanco y ¿cuál es su interés amoroso y mejor amiga? Una chica negra. Siempre cierto, se pone también. como el mejor amigo. Con más decirte en una serie de Disney. ¿Has visto F uh, Falcon and the... Eso mismo, perdón, que malas para nombres. Boqui es un hombre blanco.
0: Sí, Bocky es blanco.
1: ¿Quién es el mejor amigo de Bocky? Un hombre negro.
0: El negro, sí, el negro. sí, sí. sí. Es cierto.
1: bien, se nos pone como qué? el mejor amigo.
0: Nunca como qué? el líder. Pero ese chip, ese chip, ¿por qué no, no se cambia? ¿Por qué no se saca?
1: Porque eso viene desde sí. la esclavitud. De que el negro es, muy... es sirviente.
0: Como tú lo mencionas, viene desde la esclavitud, pero cuando te escuchen van a decir, esta es una resentida.
1: Siempre van a decir, la lucha antirracista siempre va a incomodar. A menos que tú vivas eso, realmente no lo entiendes.
0: Cierto, cierto. Cuando, cuando lo entiendes, cuando, cuando te cae, recién te das cuenta. Uh -huh. Antes vas a estar en contra o vas a estar ciego, pero despierta. Despierta, fíjate cómo son las cosas.
1: El hecho de que a ti no te pase no significa que no exista.
0: Exacto, exacto. Gracias, gracias.
1: Es que, por ejemplo, con el mejor amigo realmente viene de, de la esclavitud, de que eh, el esclavo era muy feliz siendo esclavo y que siempre sacrificaría todo por ti. Porque si tú ves las series, hasta en la serie de Winx, que es una serie de Netflix, la protagonista es una chica blanca, su mejor amiga es negra, y siempre es la misma dinámica. La mejor amiga o el mejor amigo negro va a sacrificar algo que le gusta, algo que lo hace feliz por el bienestar, por el, para al el servicio de la persona blanca. Va a sacrificar algo que le gusta como su patineta, o un deporte, o hasta su interés amoroso, para que el blanco esté feliz. Y eso pasa en un montón de lados.
0: Voy a, voy a eh, mencionar al arquetipo de, de, el arquetipo de protagonista negro de una serie típica. Es negro, mejores amigos blancos, Ajá. Eh, usa ropa suelta, sí. tiene una forma de andar y de hablar graciosa. Uh -huh. Y la música, bueno, la música le gusta rap o hip hop. Claro que sí eso es todo, el desarrollo de ese protagonista va a ser mínimo uh -huh. o, o sea, va a ser un secundario y al final, <ríe> algo que ha pasado muchas veces, al final voy a cambiar de actor, <ríe> voy a cambiar de negro porque, porque todos son iguales, entonces en la primera temporada tengo a este pero ya, lo cambio por este otro ha pasado en películas, ha pasado en series ha, ha pasado ha pasado no sé si tú has visto, no sé si te gustan mucho las de superhéroes, pero ah, has visto Iron Man,
1: War Machine, sí, a War Machine lo cambiaron, si tú pones ese arquetipo de hombre o mujer que le gusta el hip hop, que utiliza ropa suelta que va a ser mi protagonista, que hablará de forma en particular, vas a ver que van a ingresar un montón de personajes ahí bueno, para la gente que diga que soy una resentida <risa> un pequeño mensajito no se trata de ti la vaina es que no decimos esto porque quiero atacar, yo no quiero in iniciar una guerra racial entre los blancos y los negros, y yo no estoy diciendo vamos a quemar todo lo que hicieron los blancos, porque por favor, si los negros quisiéramos venganza, se haría el fin del mundo. Sí, se sí, menciona sí. este tipo de cosas, se habla de racismo, se quiere enseñar de racismo para poder aprender de los errores para corregirlos y que dejen de cometerse, para que podamos vivir una situación mejor. La gente, o sea, el antirracismo va a, a ofender, va a molestar siempre a la persona racista. Cuando, esta es una frase que yo digo bastante seguido. Cuando el privilegio es lo único que se conoce, la equidad se siente como ataque. Cuando ven que personas que antes... Que, si, nos que se quedaban calladas ahora alzan su voz y dicen ¿sabes que esto sí me molesta ahí es donde ¡Oh! super ofencia o super molestia es como que y es ahí donde la equidad comienza a suceder y el racista se siente atacado porque se da cuenta de que ya no va a ser el centro de atención entonces es un pequeño llamado a personas antes de que digan resentido, sé que quieres causar odio Puta pensar, ¿por qué te molesta tanto que se hable de racismo si tú no eres racista?
0: Genial. Genial. Buenísimo. En serio, buenísimo.
1: Mientras más se pique una persona, más metida la mano tiene en el problema. Entonces, mientras más chille con la lucha antirracista, más racismo reconoce dentro de su persona. Y le duele reconocerlo y le duele poder decir, ay, sí, soy racista. Y como no quiere hacerlo, prefiere su privilegio, prefiere quedarse ahí en esa burbuja de privilegio, no cuestionar nada, se ofende, se molesta y comienza a atacar.
0: Si tú hubieras nacido blanca, ¿tú crees que tu movimiento sería el mismo? ¿Crees que estarías no. buscando lo mismo?
1: No, completamente claro. no. Lo que pasa es que a menos que tú seas de esa población, realmente no lo vas a entender. Si yo hubiera nacido como mujer blanca, yo no, ni siquiera podría entender, lucharía por ciertos derechos, sí, pero no me molestaría luchar por racismo, si es que eso a mí no me, no me molesta, no me afecta. Entonces, muchas, por ejemplo, a veces el problema del feminismo, que algunas chiquitas se suelen enfocar solamente en la opresión sexista, y es como que no, no, queridit, no, querida. Yo no me puedo enfocar solamente en la opresión sexista, porque a mí, aunque no me dé la gana, la opresión racista me afecta. Yo no me puedo levantar un día y decir, hoy oh, día no va a afectar el racismo, porque no, no va a pasar. Cada mujer y cada persona lucha por lo que le ha tocado vivir. Tú tienes una lucha. Tú, como Franco, tú tienes una lucha por algo. Y tú estás luchando por eso porque sabes que eso es algo que falta en tu vida, o sabes que eso es algo injusto en tu vida. Yo, como Mayura Prisma, lucho por la lucha antirracista porque como mujer negra he vivido en carne propia que el racismo me quite cosas. Con decirte algo, algo que me quitó el racismo, tú ubicas que las niñas juegan con muñecas, ¿verdad? Sí, sí. Ya, lo más común cuando las niñas juegan con muñecas es que tengan muñecas blancas.
0: Cierto, sí.
1: Todas mis amigas, cuando jugábamos a la casita o a la mamá, podían decir que la muñeca era su hija. Yo no. Sí. El, racismo, el racismo me quitó esa oportunidad. Cuando yo lo decía, me decían, es imposible, tú eres negra y esa muñeca es blanca. Tienes que decir que la adoptaste. El racismo me quitó la oportunidad de jugar como una niña y decir que esa muñeca también era mi hija. Tú siempre tiene que decir que era adoptada, o que la encontré, o que me la habían regalado. Yo no podía decir que era mi hija.
0: Y siendo niña, ¿cómo se afronta eso?
1: Es que cuando eres niño realmente no sabes por qué pasan las cosas, no lo entiendes. No sabes por qué, o sea, yo en ese momento no entendía por qué yo no puedo decir que esta muñeca es mi hija. O sea, mucha gente dirá que es una estupidez, pero son pequeños detallitos que conforme se van juntando a lo largo de tu vida, Ves que te quita mucho y a lo largo de tu vida aprendes de que como eres una minoría no te van a escuchar y aprendes que te va a tocar sobrellevarlo. De cierta manera te va a tocar guardarte tus sentimientos, guardarte tu molestia muy profundamente porque no se te permite incomodar a los blancos porque tú eres la, tú eres la que está mal y aprendes a llevar esa lucha y ese dolor solo callado internamente durante muchísimo tiempo y aprendes de que no importa qué tan injusto haya sido la situación no importa que ellos estén mal tú como negra siempre vas a ser la culpable y eso va a pasar y, y, y te va a doler y vas a llorar pero te toca simplemente lavarte la cara y pararte y seguir y eso es algo que aprendes a lo largo de tu vida durante toda tu vida a los seis años me tocó lavarme la cara después de llorar, después de que me atacaran, diciéndome que eh, yo, yo era negra porque no me bañaba. Me tocó lavarme la cara después de llorar y asumir que me iban a decir eso, a pesar de que le dijera a la profesora que iban a seguir. Y me tocó ignorarlo, me tocó llorarlo de nuevo, me tocó conseguir otras amigas. Y conforme crecía me tocaba llorar por las nuevas cosas feas que me decían. Respirar profundamente, volverme más dura y salir al mundo otra vez. Porque eso es lo que te toca.
0: ¿Cómo se veía este tema en casa? O sea, ¿Cómo respondían tus padres, tus tutores? ¿Cómo te decían eh, que tenías que afrontarlo? ¿O, ¿O qué palabras te decían?
1: En mi caso, creo que es un caso muy parecido a la gran mayoría. No se veía o me decían la clásica de ignóralas o ignóralos. Pero ignorar no resuelve el problema en cierto punto vas a tener que poner un pare, poner un basta, porque conforme los ignoras o conforme les das más pie, estas personas van a ir avanzando, 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 y cada vez llegan más lejos. Ignorar es darles carta blanca. O sea, hay veces en que ignorar simplemente es como que... Ah, pero hay veces en que la persona no va a parar. Y va a ver que, ah, bueno, no tiene un, no tengo una reacción, bueno, voy a hacer algo más lejos para ver que, si es que ahora sí tengo una reacción. Ah, no reacciona con esto, haré algo aún más lejos para obtener una reacción. Y van cada vez más lejos.
0: Es un tema complicado, es un tema pesado. Porque, sí. a ver, el racismo existe, lo estamos viendo desde las más tempranas edades, no se cambia, el chip se ha modificado, pero sigue ahí. Está ahí.
1: Está hasta en cositas que no te imaginas. Solamente te doy un detalle. Cuando es Navidad y hacen la actuación del nacimiento, al niño más oscuro lo ponen de Baltasar.
0: Oh, sí, sí,
1: sí. Y eso es un acto racista de la escuela. Y con sí, eso no. aprendes de que a los negros les toca hacer papeles de negros, a los blancos los protagónicos.
0: Ahora que mencionas papeles de negros y protagónicos... ¿Cómo ves tú la inclusión en series? Bueno, inclusión, el cambio que hay en series y en películas. Por ejemplo, en la película de La Sirenita se hablaba de que iban a poner a una chica afro.
1: Van a poner y, una chica negra.
0: Y en algunas otras adaptaciones de otras películas también van a cambiar a la protagonista blanca por negra. ¿Qué te parece esto?
1: Mientras esté bien armada la historia y justifiquen bien, porque a veces ponen a una protagonista de una raza y la ponen más estereotipada y hacen más daño que bien, si está bien puesta me parece genial. Lo que pasa con las personas que chillan y dicen inclusión forzada es que realmente no es eso. Están tan acostumbrados a que la norma sea blanco que cuando ven una persona que no es blanca, dicen... Va a salir mal. Tiene que estar mal. Por ejemplo, hay un videojuego que se llama God of War. No sé si has escuchado de él.
0: Sí, he jugado alguna de las entregas, sí.
1: Ya. En la próxima entrega que va a salir, va a haber una chica negra, que es una diosa. Bueno, bueno no voy a entrar en términos de mitología, pero es una gigante y se llama Angerboda y en el videojuego la ponen como una chica negra y no sabes la oleada de ataque racista que recibió la, la actriz y el estudio y dicen, ¿por qué una chica negra va a ser una mujer en, en la cultura nórdica? que eso no es históricamente correcto y, y yo me río diciendo, claro, un griego en, en la cultura nórdica es, en, es históricamente correcto ya uh
0: -huh. o sea,
1: por favor, ni siquiera existieron en la misma época y Kratos es griego o sea, ¿qué hace él en en los, en, las, en los, no sé, en la cultura rica, no sé qué hace ahí, pero es tan lógico. O sea, nadie se quejó de eso. En el juego, en el God of War, el último que sacaron del 2018, si no me equivoco, esto hablaban de gigantes de fuego, gigantes de roca, gigantes sin cabeza y nadie pitió, pero se, se mostró una gigante negra por unos segundos, ni siquiera minutos, en unos segundos y la gente chilló. Entonces, ni siquiera conocen al personaje, ni siquiera saben cuál va a ser su papel, nada. El único motivo de ataque fue que era una chica negra. Y decían, inclusión forzada, es como que... Primero, en la mitología Angerboda ni siquiera te la describen. Segundo, ella ni siquiera es humana, es gigante. Ni siquiera para que saquen la carta de humanidad, no, es gigante, ni siquiera humana. Y los gigantes en, en ese juego han sido de todas las formas, colores y tamaños. O sea, ni siquiera sé de dónde salía esa molestia, pero es negra y no va a funcionar. Ese es el pensamiento de esas personas. Están tan acostumbrados a que la norma es blanca y cuando ven una persona que no lo es, asiática, latina, negra, no, no va a funcionar. ¿Cómo quieren incluir? ¿Cómo osan cambiarme mi mundo blanco? Un gran revuelo y comenzaron a hacer whitewashing con la las imágenes de en Ejemplo, en mi TikTok, si ven en mi TikTok, que es Mayora Prisma, la imagen de perfil que tengo, por lo menos ahorita, las personas que estén escuchando este podcast ahorita, es de Angerboda. Y hubo personas en internet que comenzaron a utilizar Photoshop para cambiar la raza de Angerboda y colocaron una chica blanca. Y decían que así debería ser, esta es la verdadera Hunger Boda Y decían cosas horribles de la actriz. O sea, como si ella tuviera la culpa. Y es como que... Gente, se están dando cuenta de que... Están haciendo un mundo de un personaje que no sabemos qué va a ser en la historia, porque lo único que dijo en el tráiler fue, oh, pronto vas a tener respuestas. Un segundo y se fue, nada más. Solamente están chillando de su color.
0: Me gustaría estar en la mente de alguno de estos racistas, clasistas, como para ver cómo tienen los conceptos. O sea, ¿Cómo es posible, de verdad, con tanto reclamo, con tanta revolución, con tanto cambio, cómo es que sigue el racismo tan inmerso en ellos? Eso eso es, es lo que me complica bastante. Me pongo a pensar y no encuentro sentido.
1: Es que no va a tener sentido. El racista va a inventar términos, va a malversar términos, va a mezclar papas con camotes para justificar su racismo. Con lo de la sirenita, recuerdo que vi un tiktoker que decía de que no puedo creer que la hayan puesto negra. Supuestamente las sirenas si están en el fondo del mar y no hay luz, debería ser blanca. Y ese era su supuestamente argumento científico por lo cual la sirenita no debería ser negra. Y una bióloga le hizo un dúo y le explicó como que. Primero las sirenas no existen. Y si existieran, tendrían que ser gordas y peludas. Porque no hay forma que resistan el frío ni la presión de esa profundidad del mar. Y si tú ves. Los animalitos que vienen en la profundidad del mar son todos oscuros. Entonces, the fuck? Sí. aparte, las sirenas son seres <risa> mitológicos. Pueden ser del color que sea. En el cuento original de la serenita ni siquiera es pelirroja, es rubia.
0: El racismo, lo estamos viendo, no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. No hay aristas sí. para cambiarlo. Bueno, no hay aristas para que se mantenga. Pero, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos quitarlo?
1: Es que el racismo no va a desaparecer de la noche a la mañana y no es algo que tú digas, chao. Es una batalla primero contigo mismo. Primero tienes que mirarte al espejo tú mismo antes de querer cambiar las, la sociedad y todo lo demás. La sociedad está conformada por gente, las empresas las conforma gente. A menos que tú como persona, como individuo, no comiences a verte como persona racista, no comiences a cuestionarte tus comportamientos, tus ideas o, o de lo que te ríes. A menos que no comiences a cuestionarte a ti hasta lo más profundo, no va a acabar esto. Tienes que en cierto momento pasar un día muy incómodo y verte al espejo y decir Diablos, de verdad que yo tengo unas ideas bien racistas de lo que está pasando y no son así. Sí, y, te, y te va a doler, te va a joder, no vas a querer, pero es necesario.
0: Bueno, te agradezco te agradezco por esta oportunidad, por esta conversación. Eh, que A mí, por ejemplo, a mí me ha dado mucho en qué pensar. Me ha dado <risa> otro enfoque. Algo, algo que no estaba bien, <risa> lo, lo he ido descubriendo, descubriendo contigo.
1: Muchísimas gracias por invitarme a mi primer podcast. ¡Uy! <risa> Gracias a todos por escucharme. Síganme en todas mis redes, estoy con Mayora Prisma.
0: Síganla, síganla, por favor. Mm. Eh, si están... En TikTok. Eh, eh, están en TikTok, en así, Twitter. Cuéntanos en tus redes.
1: Estoy en TikTok, en Twitter, en Instagram. Estoy como Mayora Prisma.
0: Eh, eso es todo por esta oportunidad. Eh, y <risa> <risa> gracias, gracias a todos los que vayan a escuchar. Y no se pierdan el próximo.